0: Hola, oyentes de Radio Separado Hoy tenemos el gusto de reencontrarnos con quien fuera durante nueve años, creo, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, eh, de España. Estamos hablando de Isaac Cruz. ¿Qué tal, Isaac?
1: ¿Qué tal, Jorge? Muchas felicidades.
0: Pues nada, cumplimos 20 años, de los cuales eh, a ti te tocó eh, compartir con nosotros muchos de ellos. Eh, y es... Eh, un proyecto que había nacido antes de que tú iniciaras esta andadura al frente de la Federación y, sin embargo, eh, decidiste que valía la pena conservarlo, ¿no? Estamos hablando del año 91, creo que fue cuando tú empezaste.
1: No, yo empecé en el 2011.
0: El 2011, perdón, estoy hablando ya <ríe> con 20 años de diferencia. Sí, no, en el 2011, exacto. Eh, eh, y en ese entonces eh, todavía había ciertas dudas si esto servía para algo o, o,
1: o, o no. Siempre hubo, desde el nacimiento, cuando Volodarsky, el pobre que, dio, que su alma esté en Ganeden no eh, fundó Radio sefaral eh, siempre había dudas y siempre ha habido quejas con respecto a los gastos de mantenimiento. A mí Radio Sefarán me pareció un proyecto precioso, no solo porque es depositario de posiblemente el mejor testimonio del judaísmo español en los últimos 20 años, sino porque eh, es la, la relación más directa que existe entre eh, el judaísmo, la federación, la institución que dirige el judaísmo español y los oyentes y, sobre todo, los miembros, del, los, los componentes del, del judaísmo español, ¿no? de, de las comunidades judías. A mí me parece fundamental y el trabajo que, eh, que estás haciendo y que se ha hecho me parece muy, muy relevante.
0: Bueno, hace poco, justamente con motivo también de estos 20 años de Radio Sefarad, eh, pues tuvimos una entrevista por parte del programa Shalom de, de Televisión Española y hablábamos de los inicios. Yo no estaba en el inicio mismo, que, como bien decías, era una iniciativa de Soli Volodarsky, eh, junto, evidentemente, con eh, Jacobo Israel Garzón, incluso también con el apoyo de un filántropo, David Melul, eh, para poner esto en marcha. Luego se encaminó eh, de, de forma... Eh, más organizada por la Fundación Pluralismo y Convivencia eh, eh, Pero en, en ese momento en que esto se fundó Se fundó no solamente porque a alguien se le ocurrió Sino porque era una necesidad que sentían <coughs> Perdón eh, Los judíos que vivíamos en España De, de encontrar una voz eh, más o menos imparcial Que hablase de un tema que entonces era candente. Recordemos en el año 2003-2004, en la segunda intifada, estaban matando a los israelíes eh, día sí, día no, en, en los autobuses, en los restaurantes y, y, y la opinión pública, por lo menos en España, era eh, totalmente contraria a, la, a las víctimas, que eran los judíos. ¿no? Era una cosa espeluznante y que hacía que la gente se sintiera muy sola. Y para acompañar en ese proceso pues empezó a gestionarse esta radio. Y justo ahora que estamos festejando los 20 años, pues nos sentimos de alguna manera eh, también en una situación similar, ¿no? porque de parece, empezar...
1: que, parece que la historia se repite. Eh, estamos todos entre consternados y sorprendidos, consternados por los acontecimientos del 7 de octubre y de esa matanza que... Eh, criminal, horrible, bárbara, de gente eh, inocente que estaba bailando o que estaba en sus casas por parte de los terroristas de Jamás y muy sorprendidos por parte de la reacción del gobierno español y de algunos medios de comunicación, pero sobre todo del gobierno y de los socios del gobierno actualmente en España. sí
0: Bueno... Eh... A lo largo de, de estos tiempos eh, han habido muchos gobiernos que, por ejemplo, en los primeros días o horas después de, de la masacre del 7 de octubre, pues se pusieron a favor de Israel, pero que no pasaron más de 48, 96 horas en, en empezar a hablar de, de las víctimas palestinas a sacar cuentas y a hacer unas cuentas que en realidad están facilitadas simplemente desde una parte, que es justamente el sector terrorista, ¿no? Es decir, todo el mundo admite como válidos los números de, de muertos y de otros eh, asuntos que proporciona jamás. Y, no, y cuando hablan de Israel, en los medios de comunicación dicen, según Israel, como diciendo... No,
1: no es eso lo que más me ha sorprendido a mí, Jorge. A mí lo que me ha, más me ha sorprendido y, y decepcionado es que justo después del 7 de octubre, cuando la matanza, eh, hubieran voces eh, aquí en España o partidos de la izquierda radical que no condenaran inmediatamente la violación, eh, todo tipo de violencia ejercida contra mujeres y contra niños. El gobierno español sí hizo es una declaración eh, normal en ese momento para un acontecimiento como ese, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sorprende de verdad? Que cuando el gobierno israelí empieza a defenderse y contraataca, a los terroristas de Hamas, parece que se vuelven las tornas y que cambia la actitud. Eso es lo que sorprende. Es decir, da la impresión que cuando somos víctimas pueden entendernos y todos hablan bien de nosotros. Pero cuando pasamos al uso de la fuerza, ya no se entiende que Israel se defienda. Llama la atención. Es decir, me recuerda mucho lo que decía Golda Meyer, ¿no? De decir, nos quieren cuando nos ven llorar.
0: Sí. Eh, y, y digamos que también hay otra expresión por ahí que para, para la prensa y en este caso también para la política, el judío bueno es el judío muerto, ¿no? Porque cuando siempre se... en los en homenajes a las víctimas del nazismo, pues las fuerzas políticas se unen, rinden homenaje, que esto que lo otro. Pero eh, cuando se habla de Israel, que se defienda ante una situación que es la más grave que ha sufrido mmm, prácticamente desde...
1: Desde la independencia del Estado de Israel. Eso es así. Eso es así, lo estamos viendo, pero cuidado, ¿eh? esta actitud no es solo del gobierno, de los socios del gobierno español actualmente, también de intelectuales, de intelectuales en el mundo entero ya hablemos de Estados Unidos de Francia o de Inglaterra es muy muy curioso lo que ha ocurrido y eso nos debe hacer reflexionar también eh, yo siempre he sido muy crítico y sigo siendo un individuo crítico y soy el, el primero en utilizar la autocrítica y buscar a entender qué es lo que no estamos haciendo bien pero en esta situación con este ataque bárbaro por parte de terroristas, de organizaciones terroristas así reconocidas tanto en Europa como en Estados Unidos, cuando han hecho tanto daño gratuito contra mujeres y niños y contra mayores, además de secuestrar a 250 personas, llama doblemente la atención. Y bueno, afortunadamente Israel y el ejército cuentan con el apoyo casi unánime del pueblo judío entero y eso también tenemos que, eh, eh, tenemos que tomarlo en consideración. Afortunadamente en esta ocasión Israel y el pueblo judío se pueden defender y eso es muy importante y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir apoyando a Israel y al ejército hasta la victoria o hasta que se pueda desmembrar el grupo terrorista jamás y eso es así guste o no guste, así, así va a ser.
0: Uh -huh. Bueno, a veces llama la atención, bueno, en este caso evidente, ¿no? que hay como una especie de eh, personalidad doble en la política española, que por un lado, pues, eh, eh, cuando condenan el ataque terrorista, pero solamente el del 7 de octubre, y enseguida ya se ponen a dudar incluso de las... ...intenciones y de las cifras... ...que da el gobierno de, de Israel... ¿no? Eh, ...creo que ha sido muy revelador... ...la visita que tuvo... ...el presidente español... ...que ah, era la... En, eh, ...cuando... ...después de hablar con el, eh, el primer ministro... ...que no dijo nada al respecto... ...pues en, en, usa, en esa rueda de prensa... ...en Gaza que era... ...justamente cuando estaban saliendo... ...los primeros... Eh, eh, secuestrados rehenes. ...rehenes que estaban siendo liberados... Pues se soltó ahí un, un discurso poniendo en duda todo lo que decía Israel y, lo, y desde entonces se ha reiterado en ello, ¿no?
1: Así es, así es, es lo que consterna, ¿no? Eh, tengo que decirte también, por otra parte, que yo nunca había recibido tantos testimonios de solidaridad, solidaridad y afecto por parte de eh, ciudadanos españoles intelectuales, no intelectuales empresarios eh, amigos no amigos, compañeros antiguos de la universidad eh, nunca, nunca he recibido tantas muestras de solidaridad y eso también llama la atención hombre, también me llama la atención la falta de reacción por parte del, de las comunidades judías y de la federación yo creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias y tampoco hemos sabido sentarnos con el gobierno eh, ni hemos aprovechado la ocasión cuando, nos, cuando se nos convocó a Moncloa para decir lo que pensábamos y para transmitir como ciudadanos españoles que somos lo que teníamos que haber dicho.
0: Bueno, eso es eh, algo que también habrá que revisar. Eh, ¿Tú crees que en estos momentos eh, empezamos hablando de, de, de la necesidad que hubo hace 20 años de tener una voz propia que finalmente se convirtió en una voz internacional? Estamos hablando de Radio Sefarad por el propio medio, ¿no? Porque en, en aquella época eh, era impensable con, con, la, las, eh, con el presupuesto que se contaba pues hacer una radio analógica al uso eh, que hubiera tenido un alcance muy limitado y se apostó por una tecnología que entonces era emergente, que solamente estaban en el 10% de los hogares. Hoy, hoy día no hay casi niños eh, de 5 años para arriba que no tengan un móvil que no puedan acceder a, a la información digital. Eh, y en ese momento pues se sintió la necesidad de crear una voz propia eh, ¿Sigue existiendo esa necesidad?
1: Bueno, yo creo que <ríe> si, si hablamos de los acontecimientos actuales más que nunca yo no he sentido esa necesidad eh, nunca como la había necesitado ahora ahora, igual que te digo esto te lo vuelvo a repetir no creo que estemos utilizando los medios de comunicación como Radio Sefarad ni los medios de comunicación generales en España como debiéramos. Yo creo que los judíos de España no nos hemos sabido hacer escuchar como debiéramos. Te lo digo francamente.
0: Uh -huh. no, y, aceptamos todos los comentarios y las críticas porque para eso estamos y para eso queremos ser, de alguna manera, el eco de, de lo que la gente siente. ¿no? Pero también... Eh, te voy a decir una impresión que he tenido yo durante este tiempo. Había mucha gente que tenía miedo de significarse demasiado, ¿no? Porque ya hemos visto que incluso en los primeros días hubo altercados antisemitas gravísimos en Melilla, eh, pintadas, eh, etcétera, etcétera. Y creo que la gente tenía también miedo de, de significarse o mostrarse demasiado públicamente, ¿no?
1: Yo entiendo lo que dices. Es muy triste eh, que de nuevo los colegios judíos y las sinagogas deban ser protegidos por los cuerpos eh, de seguridad del Estado de la manera como lo han sido, es verdad. Entiendo que el miedo es humano, pero lo que no comprendo es que las instituciones eh, no den la cara cuando la tienen que dar.
0: Bueno, nos quedamos con... Con esta crítica también la asumimos eh, y vamos a ver cómo se va desarrollando esto, ¿no? porque hemos tenido en estos 20 años, por lo menos, de, de, que hemos reflejado en Radio Sefarad, hemos, hemos pasado por muchas guerras, eh, eh, desde las eh, la Segunda Guerra del Líbano en el 2006, cuatro o cinco operaciones en la Franja de Gaza anteriormente, eh, y un estado permanente eh, de, de alerta y, y, y de atención a, a fenómenos terroristas que también llegaron a salir del ámbito de lo estrictamente judío israelí, ¿no? Porque Pero, el... Jorge,
1: en esta ocasión, perdona que te interrumpa, en esta ocasión es que parece que se pone en tela de juicio el derecho de Israel a defenderse y que ese derecho de legítima defensa pueda ser puesto en tela de juicio por parte del gobierno de España. Cuando hablamos de un país democrático y amigo, a mí me duele mucho. Y yo creo que debemos ir al fondo de las cosas. No podemos quedarnos en la superficie. Debemos analizar por qué en esta ocasión se ha actuado así, por qué el gobierno de España ha actuado así. Es que ni tan siquiera la asociación con la extrema izquierda o con la izquierda radical en el gobierno lo justifica. Yo creo que el Partido Socialista tiene una larga tradición. Ha sido el partido que facilitó las relaciones diplomáticas entre España e Israel en el año 86, las relaciones del PSOE con la Istadrut y la izquierda israelí ha sido siempre extraordinaria. Y en esta ocasión yo creo que el ni el Partido Socialista ni el gobierno de España han estado al nivel al nivel que hubiéramos deseado. Mm -hmm. Y por lo menos aquellos que hemos defendido siempre la pluralidad y que hemos visto la, el, la política española desde un punto de vista amplio y progresista.
0: No, sí, lo entiendo, pero también recuerdo yo que en el año 2006 con el presidente Zapatero, pues en medio del conflicto, mientras se ofrecía para mediar en él, pues se subió a un escenario y se puso a la quefía ¿no?, eh, identificándose con un bando Quiero decir que también era el Partido Socialista, también se estaba significando con un grupo como Hezbollah, un grupo terrorista, eh, y me imagino que... Eh, pues esto también está en la memoria de, de, de la, lo que los judíos de sí, España hemos tenido sí, que pasar, ¿no? Sin
1: duda, sin duda. La reacción ha sido prácticamente la misma. Quizá en este, en este tema ha sido aún peor porque eh, el pogrón fue de tal magnitud. El drama que han vivido 1.200 personas antes de sucumbir ha sido terrible yo creo que en esta ocasión era tan evidente, tan evidente el poder solidarizarse con Israel sin medias tintas. Hablando de un país democrático, el único país democrático en la zona. Es decir, no entiendo a qué lleva esa otra actitud. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y lo digo así.
0: Pues... Muchas gracias eh, Isaac Keru por habernos atendido, eh, por haber recorrido contigo algunos momentos de estos 20 años y esperemos que la próxima vez nos veamos y nos hablemos de otras cosas que ya este, este tema lo tengamos superado y hayamos eh, recuperado eh, también aquellos, eh, o a, haya, hayamos solventado aquellos problemas y defectos que hemos visto en estos últimos tiempos
1: Pues Jorge, primero muchísimas gracias, segundo de nuevo reiterar mis felicidades mis felicitaciones por el trabajo que hace Radio Sefarad y sobre todo por ese aspecto, por ese, esa característica de ser posiblemente el mayor depositario del testimonio de la vida judía en España en estos 20 años así que Felicitaciones a Misrael Haim.
0: Muchas gracias a Misrael Haim.